0: 天。
1: 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。最近啊，在我身边发生了一件事我堂姐的儿子，啊，也就是我的侄子吧，在学校里被人欺负了，也就是咱们经常在这个网上啊，在新闻里看到的校园霸凌。小孩刚上小学二年级，就遭到了校园霸凌。当时我堂姐啊，我姐夫带着孩子直接就杀到了学校啊，去找这个教导主任。教导主任呢，拉着两个同学，还有双方的家长一起对峙。简短解说吧，这件事儿最后是解决了。其实大家也并不是真的有多么大的心结，在于学校啊，他能很有力的去介入和疏导。不然的话，我认为这件事的事态很容易就会失控。所以说，这个学校的管理问题其实是很重要的。当我的堂姐把这件事儿告诉我之后啊，我的脑子里啊突然想到了一个人，他的名字叫陈思汉。目前在陈思汉23年的人生里，有一个时间坐标会被反复的提起。那就是2014年的6月9日。这一天，年仅15岁的陈思翰以故意伤害罪被判入狱八年，而使他获此刑罚的理由是，他在一场校园霸凌中刺死了施暴者李某。咱们可以把这个时间坐标稍微往后拉一点，在2020年的8月，陈思翰。啊，因为表现优异，提前假释出狱。他正在很努力地朝着新的生活迈进，可进看守所的那个雨夜里，却始终在他的心底徘徊。当时《人民日报》啊还给出过一个数据，说是在全世界的范围内，每三个孩子里就有一个遭受过不同程度的校园霸凌。陈思汉呢？他清楚的记得那一天发生的事儿，啊，尽管很多记忆都是由不完整的片段和碎片组成的，但是很奇怪的是，他始终无法完全记起李某的脸，更不能解释在那场校园暴力中，李某为何偏偏选中了自己。当然，啊，一切的开端。都在2014年4月30日的那个清晨，那一天，还在贵州省瓮安四中读初三的陈思翰，啊，他自己这一天起床稍微晚了一点，因为担心迟到，啊，他背着书包就急匆匆的开始往学校赶。为了节省时间呢，他没有在学校外边购买早餐。瓮安四中啊，其实它是有这个学生食堂的。陈四汉心想，这个早自习结束之后啊，自己可以去这个学校的食堂去解决早饭的问题。一直到了上午八点左右，陈四汉来到食堂买饭，啊，在一列不算长的队伍里站定之后，他感觉到自己的脚被踩了一下，此后啊，又是接连被踩了好几下。站在他前面的人正是李某。此前其实他们俩人根本就互相不认识啊。若是一定非要说俩人的联系，那就是陈思汉曾经听同学提起过这个李某不好惹。陈思汉感觉有点莫名其妙啊，于是就主动的开口问他：“说你为什么要踩我呀？”李某呢，看了看他。开口说：“我喜欢彩。”对方并不友善的回答很难让人心里舒服。陈思汉没有接话，啊，伸手推了李某一把。这一场毫无预料的战争就此开始了。紧接着，陈思汉先是挨了李某一拳，而后又被七八个在旁边排队的李某的朋友一起围攻。拳脚不停地落下来，毫无反击能力的陈思汉被先打倒在食堂第一排的桌子上。随后，啊，食堂七八排桌椅板凳全都倒在了那里。事态逐渐严重起来，啊，围观的同学群众越来越多，但是却没有人敢上前阻止。最终，啊，还是食堂的阿姨。啊！ 大喊了一 句“ 不要打 架”， 这个战火才得以平息。李某一方停了 手， 被打的陈思汉也没有吭声。一切本可以就此结束 的， 可偏偏李某又走过来说了一 句：“ 说你放学等 着。” 刚才发生的事太突然 了， 以至于陈思汉还没来得及反 应， 啊！ 莫名其妙、稀里糊涂的成了李某的敌人，让我放学等着。为什么等？等什么？他不知道。疑惑中，他看见金某也走了过来。这个金某啊，是李某的朋友，啊，是个留级生。根据四中学生对媒体的回忆啊，这个金某。是学校里有名的校霸，经常的就是随机打人，啊，试图以此来树立自己那种所谓的啊权威吧。那天在食堂的陈思汉便是被他们随机挑选到的人。那天，金某找到了正在吃早饭的陈思汉，啊，并且挥拳重重的敲了他的脑袋一下。金某一边问陈思汉服不服。一边挥拳想要再次动手，啊，幸好被旁边另一位同学给拦了下来。在2014年的那个清晨，陈四汉、李某、金某三位少年第一次有了交集。他们之后啊，先后发生了两次争执，但都因为旁观者的介入而最终被制止了。日后这些都被视为可以避免悲剧发生的机会，但在当时，所有人都忽略了冲动的男孩、意气用事的言语、激烈的那种肢体冲突、所谓的青春期叛逆，让他们的争吵看起来只是学生间的小打小闹，没有人能预料到。很多事情就是在普通的打闹里彻底脱轨的。当天，第二节课下课，陈思翰啊再次被李某和金某找上了。他们先是在众目睽睽之下啊将陈思翰拖拽到了女厕所门口，用扫帚抽打，而后又将其一路拉扯到楼梯口处殴打。陈四汉至今也不清楚，到底有多少人参与了这两次在教学楼里的围攻。用陈四汉的原话说：“说有很多人，围观的人也很多，数不清了。”对于这一切，陈四汉更多的是隐忍，他没有反击，啊，因为马上就要中考了。没有必要在这个节骨眼上去打架去惹麻烦，同时呢，他也没有服软或者是寻求老师的帮助，因为这样只会让那些人觉得自己软弱，啊，会变本加厉的欺负自己。聊到这儿，我感觉陈四汉似乎是陷入了一个死循环。啊，无论是进攻还是投降，前方等待他的都是拳头和辱骂。于是，忍受成了他唯一的选择。陈四汉觉得自己，啊，以为不去招惹他们就没事了。那个时候，陈四汉还不知道，作为那个被选中的人，很多事情不是他能预料与决定的。在被李某等人接连殴打威胁之后，陈思汉一整天都活在巨大的恐惧里。好不容易，啊，熬到了中午放学，他像往常一样去自己的二伯家里吃饭，没成想，在路上又一次遇见了李某。对方跟他说：“下午啊，咱俩单杀，啊，就是。”一人用一把这个小刀，咱俩单挑。在二伯家，陈四汉因为李某的话坐立不安，他的表哥啊、表姐也都察觉到弟弟的这个异样。在家人的反复的追问下，陈四汉这才说出了自己一天的遭遇。陈四汉他这个脸上的伤口啊啊，还有一些淤青啊。是可以清晰可见的。表哥呢是极为担心弟弟的安全啊，并且嘱咐他千万不要离开学校，学校肯定是安全的。为了保险起见，表哥还承诺啊会去接他放学。第二天其实就是五一小长假了，兄妹三个人还约定了一块回老家看看。表哥的计划感觉很是周密。但是所有人都没想到，万安四中在这一天竟然提前放学了。那一天，啊、呃，四中比往日早放了15分钟的学。陈思翰不敢单独离开啊，他就在同学的陪同下坐在教室里等待自己的表哥来接他。也就是在此时，李某和金某。又来了。下午五点左右，陈思汉被李某一行人强行拖出了学校。啊，他们先是到了一家扎啤店，啊，一家那种啤酒屋吧，算是在那里持续了僵持了得有十几分钟之后，李某又拖着陈思汉到附近的小区的后巷，因为那个地方是监控的盲区。也就是附近校园暴力发生的重灾区。陈思汉呢？哎，其实是真不想去，但是又不知道该如何反抗啊。他说自己的表哥马上就到，可是李某并不在意啊。李某的原话是说：“你小子要是不去，我就每过十秒钟踢你一脚，每过十秒钟踢你一脚。”如此这般，陈思汉还是被拉进了小区的后巷。他只记得路上啊，有个人好像是偷偷的递给了自己一把小刀。而后事情便彻底的失控了。往往很多时候都是这样啊，混乱是在一瞬间发生的，前后不过一分钟。谁也没来得及记忆和记 录， 众人只记得后巷里边是吵嚷声不 断， 也不知道什么时 候， 陈思汉和李某都拿出了小 刀， 然后李某倒 地， 陈思汉也浑身是血。如此这 般， 所谓的单杀结束 了， 过程很 短， 结局却异常惨烈。陈思汉背部。中了两刀，左胸呢也被小刀刺穿。陈四汉被表哥发现的时候，已经是失血过多，这个意识不清了。李某呢，胸部被刺，在紧急送医的路上就没了气息。后来经过鉴定，李某的死亡原因是锐器致心主动脉破裂，急性大失血。本来是一件同学之间、啊小朋友之间、少年之间这种很简单的踩脚引发的争执，你踩了我一下脚，最终以两位少年一死一伤画上了句号。此后，啊，当地的相关部门吧，火速对案件展开了调查和审理，在等待最终结果的时候。陈思翰他们学校有55名师生自发联名向法院写了一份呃，关于请求轻判陈思翰同学的这么一封请求信吧。在信里啊，大家伙写道啊，说陈思翰非常的腼腆，连和女生讲话都会脸红，不管是对老师。啊，还是对同学都非常的有礼貌，没有和同学吵过架，更没有动过手打过架，一直都没有做过违反班级和这个学校纪律的事儿，而且还经常帮助一些有困难的同学，和同学相处的非常融洽，在生活中呢，大家伙也没有发现他有吸烟呀、啊、啊进网吧呀、啊、这种不良的嗜好。更没有和一些这个爱打架、爱闹事儿的同学在一起玩。大家伙时常在一块聊，啊，说起长大以后他们会变成老师，会变成医生，会变成工程师。大家伙在信里请求法官大人们能听听这些学生、这些老师发自内心的请求。啊，学生们在信里也写道，说这个我们向法官伯伯、叔叔们保证。我们所说的话都是真话，没有半句偏袒之言。这封联名信被递交之后不久，陈四汉等来了自己的结局。他以故意伤害罪被判入狱八年。最终判决在下达的时候，陈四汉刚刚过了15岁的生日。如果没有这场意外。他将在13天之后走入中考的考场。陈思汉的父母，啊，父亲陈善坤，母亲李荣慧，两口子不喜欢回忆这件事儿，因为对于他们而言，儿子陈思汉的人生就是在那一天被彻底毁掉的。2014年4月30日下午。正在福泉等待孩子放假团圆的两口子，接到了瓮安四中同学打来的电话，对方很着急，啊，慌慌张张的说了句：“你们快过来吧，陈思汉出事了。”这通电话挂断之后不久，李荣会又接到了瓮安县医院的电话，说：“你这个孩子等不到你来了，二十分钟内必须手术。”这两通没头没尾的电话，两段匆匆忙忙的对话，短时间内发生的一切让李荣惠摸不着头脑啊！他唯一可以肯定的是，这些都关乎着自己儿子的性命。通过此前同学在电话里的描述啊，他知道自己的儿子在学校和同学打了架，并且受了伤，和谁打架？为什么打架？受了多严重的伤呢？他一概不知。只是现实没有留给李荣惠和陈善坤太多追问的时间。快走，去瓮安找儿子。等到回过神儿的时候，夫妻二人已经坐在了赶往瓮安的车上。为了尽快赶到儿子身边，他们租了一辆车。出发的时候已经是傍晚，啊，天空逐渐变暗，车里微弱的灯光打在陈思汉父母的脸上。我想那个时候，他们的表情应该是满是疑惑、担忧和恐惧。儿子怎么会打架呢？坐在车上，陈思汉的母亲啊，李荣辉，终于有时间仔细的去思考了。可遗憾的是，他翻遍了记忆中的每一个角落，也没能找到问题的答案。当时，在1999年的6月4日，陈思翰啊，这一天来到了这个世界上。出生在福泉，作为家里的独子，他从小就被父母寄予了厚望。在母亲李荣惠的记忆里。他唯一一次被老师请到办公 室， 是因为儿子的眼睛不小心被同桌给戳到了。在去医院的路 上， 受伤的陈思汉不停地为自己的同桌去求情。他担心老师将事情告诉家 长， 害怕同桌因此会挨打。在父母的记忆 里， 陈思汉很聪 明， 而且也肯吃苦。在老家福泉上学的时候，他的成绩始终名列前茅，是公认的三好学生。为了能给孩子更好的教育，啊，李荣惠跟陈善坤在陈四汉上初二的时候，啊，把他转学到了瓮安四中读书。二伯一家呢定居在瓮安，啊，表哥表姐呢也都在那里读书，一家人可以有个相互照应嘛。初到四中的时候，陈思翰并不适应陌生的环境，里很多东西都等着他去面对。四中的这个课业压力啊很大，陈思翰作为转校生，无疑要承受的更多。可是人家孩子争气，转学不久便凭借努力成为了班级的前十名，而且呢也交到了一群志同道合的朋友。陈思翰呢，很喜欢和朋友一起探讨数学题。用他自己的话说那个过程啊，就像是走迷宫一样。哎呀，得到答案的时候特别有成就感。那时，少年们的梦想是一起考到当地最好的高中。就是这样一位乖巧懂事的孩子，怎么会和人打架呢？而且还被送进了医院。李荣会怎么也想不通，就是想不明白。车辆继续向瓮安行驶。那个时候，李荣会和陈善坤还不知道，他们不知道自己将面临什么。如今看来。这段路程也许是他们最后的安稳时光。两口子赶到医院的时候，陈思汉已经完成了手术，虚弱的孩子躺在病床上。他说出的第一句话就是：“妈妈，我都不知道是怎么逃出来的。”那一刻，李荣会泪如雨下。当他听到这句话的时候，他就知道。事情很不对劲儿。同样处在悲伤中的，还有随后赶到医院的李某的家属。在那场造成陈思翰重伤的单挑里，李家也失去了自己唯一的儿子。事件发生之后，死去的李某被贴上了霸凌者的标签。在某些评论里，男孩的离去被认为是活该。李某一家人至今无法接受这样的言论，对他们来说，这些太残忍了。悲剧之后，啊，很多的媒体啊，试图去联系李家人。作为另一位当事人，他们应该有很多话要说，可现实是，他们始终是沉默的。当时，呃，谷雨。和澎湃新闻是为数不多见到过李家人的媒体。通过他们的采访内容，李某短暂的人生有了一个模糊的轮廓。这个李某啊，是李家的第二个孩子，他的上头啊还有一个姐姐啊，也在念书。为了供这俩孩子读书，李某的父亲常年奔波在煤矿上。啊，靠着拉煤艰难的拉扯着一家老小。实话实说啊，李家并不富裕。啊，李某的父亲那一辈的兄弟姐妹都没念完过小学，文化水平虽然不高，但是人家祖祖辈辈都没出过坏人。李父望子成龙，期待这一儿一女长大了啊，到了上学的年纪，能给自己长点本事。自己脸上有也有光，啊！李富还特意将李某和姐姐送到了汶安县读书，并且在县里帮姐弟俩也租了房子。李富一直觉得自己啊都有好好的教育孩子，面对偶尔淘气的儿子，他有时也会进行这种棍棒教育，啊，有一次啊打这个李某，把一根棍子都打断了。和李荣会一样，在发生单挑之前，李富也没有听过李某惹事打架的消息。事情怎么发展到了这一步了呢？李家和陈家其实有着同样的疑惑。自陈四汉被判入狱到2020年获得假释。他在狱中一共度过了 2,269 天，高墙之内的日子极为灰暗，而且身处高墙外的人，说实话也不好过。两个孩子出事之后，陈家、李家两家有过两次还算平和的会面，都是为了道歉和赔偿。前后几十万的民事赔偿款，近乎让陈家是倾家荡产呀、啊。但他们还是东拼西凑的给了李家，一分钱都没少。二审结束之后，陈家人曾下跪请求李家写一份谅解书，尽管意义已经不大了，但他们还是希望给陈思汉一点希望。可对此，李家全都拒绝了。他们家人还有条命在呀、啊！这句话是李某的父亲说过很多次的。作为那场单挑里的幸存方吧，陈家可以理解他的愤怒和不甘。可仔细想来，人家陈四汉就不委屈吗？首先，这事儿就不是我们挑起的，我们被打了那么多次，为什么要我来承受呢？听到就是啊，死人了，别人死了，好像别人死了，我们一定就要承受这样的结果，但是这个结果我们不能这样承受，这是。陈思汉的父母对记者说过最多的话。期间呢，陈思汉的母亲也问过李某的父亲，说：“如果那天倒下的是我儿子陈思汉。对此，李某的父亲从未给过他答案。陈思汉入狱之后，李荣会和陈善坤的生活彻底是变了样。两口子从前有很多打算，孩子的学业、自己的工作啊，三口之家的柴米油盐。可在儿子出事之后，这一切都幻化成了一个念头：帮儿子申诉。陈善坤夫妻俩始终认为儿子的这种举动属于正当防卫。在陈思汉入狱的 2,269 天里，他们带着收集到的证据资料，走访了很多的律师所，约见了很多的律师，可得到的回复基本上都是“啊，深表同情”四个字没了下文。为了帮儿子申诉，两口子啊，很多时候都在奔波的路上，母亲。李荣惠丢了工作，父亲呢也落下了头疼的毛病，病因至今都不明。从前和睦温馨的三口之家，如今只剩下了俩人，两口子的话变得越来越少。很多时候，他们面对面坐着，却不知道如何开启话题。每次去探望儿子的时候，他们都会在。啊！监狱表现良好人员的名单里看见陈思汉的名字，要知道之前这个名字可是写在奖状上的，可是写在“三好学生”这四个字后边的，没法跟陈思汉团圆的日子里，写信成了他们与儿子取得联系的唯一方式。孩子说。给他的父母说：“说想我的时候，你们就抬头看看天，说不定我也在看。”他们不断的用纸笔向狱中的儿子送去问候和叮嘱，啊，试图以此驱赶孩子心中的阴霾。可他们心中的乌云却从未消散。那天发生的事儿，就像是一团迷雾。这团迷雾不断的在他们心中弥漫。李荣会从那之后有了一句口头禅：“哎呀，太难了。”原本喜欢热闹的父亲陈善坤也很少出门了。啊，太多人追问他儿子的这些事儿。最初啊，他还会说几句。到后来，干脆以这个沉默应答，越解释越黑，都是当父母的我们失职。李某呢，霸凌者啊！那位李某去世之后不久，他的父亲生了一场病。李荣惠啊，陈思汉的母亲得知之后，带着水果去医院看他，可对方并不领情。啊！李某的父亲自始至终都没有和李荣会说一句话。出院的时候，他将水果原封不动地挂在了医院门外的树上，随后再也没有露面。每次讲起李家的冷漠，李荣会都说：“我们能理解。”这些年，陈善坤夫妻俩啊，也曾去这个陵园啊墓地。看过李某，看着黑色墓碑上稚嫩的少年，他们同样觉得可惜。从前他们啊素未谋面，如今见面却是以这种形式。有时候李荣会也会对着墓碑上的照片，自己从那儿喃喃自语，说：“你们呀、啊，因为那件事儿进了看守所啊，一个呢。”躺在这儿，俩孩子都是受害者。在陈思汉入狱的几年里，李荣惠和陈善坤无数次的打听与回忆跟那件事有关的细节，他们渴望从中找到一些能证明儿子无辜的蛛丝马迹。可不知道为什么，听到的越多，他们搞不懂的事儿也就越多了。再后来，很多东西都随着时间的推移变得模糊了，可李荣惠仍然清晰地记得自己去问安寺中拿联名请求信的时候，啊，那天遇到的一件事，他亲眼看见一群人在打一个孩子，那个孩子满脸都是血，这是他第一次看见校园暴力。随后，他哭着拨打了 110， 痛哭着说：“我一直在想，如果那天有谁能帮陈思汉报个警，是不是很多事儿就不会发生了？可惜呀，世间没有如果。”陈思汉也被一分为二。那件事儿，啊，拦腰斩断了他的人生。横截面露出来的，是他此前15年，啊，非常耀眼的少年时代，与2014年之后那极为灰暗的牢狱生活。明与暗之间，陈思汉坦言，自己是一个没有青春的人。2014年6月9日，啊，这个反复被陈思汉提起来的一个时间点，这一天，他被送进了看守所。他清楚地记得那天夜里天空飘着小雨，但实际上，那天之后，他心中的雨就再也没停过。判决书上，啊，为期八年的刑罚。让他一脚踏进了另一个世界。回忆服刑的那几年，就像一场醒不来的噩梦。2020年的8月啊，陈思汉因为表现优异啊，提前的假释出狱了。消息传开之后，他曾一度是媒体关注的焦点。他在狱中的良好表现也时常被提起，说陈思汉呢。在监狱里边自学吉他，啊，学这个萨克斯等乐器，参加歌唱征文比赛，而且还获了奖。担任过新犯区的小组长，啊，帮助并管理了二三百名少年犯读书识字，以优异的成绩拿到了刑罚专业的大专毕业证。对于陈思汉的这些事儿。舆论始终持肯定与赞许的态度，可对于陈思翰本人来说，他似乎并不愿意过多的提起过去的六年。用他自己的话说：“说这些年，每次啊写信，我都会说自己很好，但我肯定不好。”那件事儿让我失去了很多，让别人也失去了家人。谈论过往，陈四汉最乐于讲起的还是那些来自高墙之外的信。自2014年判决下达，一直到他重获自由，他前前后后收到了老师、同学、家人寄来的一百多封信，每一封他都会阅读很多遍。啊， 有一些甚至能是这个熟练的背诵。在他的心 里， 这些信是最宝贵的东西。每当收到这个信件的时 候， 陈思汉都是倍感高兴。他总是会迫不及待的拆开信 封， 然后一个字儿一句话的仔细阅读其中的内容。啊， 中考结束了。全县有39个700分以上的人，其中就有他的同学。那从前约定要一起考一中的朋友了，全都如愿的收到了录取通知书。他们都很优秀。高中文理分班之后，原本不爱读书的学习困难户有了动力。啊，他说，他说自己要考上一个啊好一点的大学。中考、高考、第一次月考、文理分班、高考、大学，借着那些寄来的信，陈思翰陪着他的好朋友从初中一直走到了大学。用陈思翰自己的话说，当他看到这些信，看到自己的朋友、亲人的这些过往的时候，他说挺欣慰的，但是也很失落。如果没有当年的那件事儿，这本该也是自己会经历的人生。这可能就是生命中最美好的时候，都是最美好的时期、最美好的年华呀。陈思汉全都错过了。高考结束之后，陈思汉的几位好友啊，曾相约到狱中看望他。看着眼前熟悉又陌生的那些小伙伴，陈思翰是既吃惊又激动。他们有的戴上了眼镜，啊，回忆相见的时刻。陈思翰说：“朋友们对于即将来到的大学生活都表现的很兴奋，那一刻，好像就没我什么事儿。”进入高墙的时候，陈思翰只有15岁；走出铁门的时候，他已经21岁了。过往岁月将他年轻的生命撕出了一个巨大的豁口，而填满他的是六年中数不清的错过和遗憾。陈思翰自己也经常说。说这段岁月不能抹去了，但也不能阻止我好好的活下去。时至今日，陈四汉正在北京的一家律师所实习，啊，并利用闲暇的时间准备专升本的考试。从前给他写信的朋友呢，有些也在北京工作，可他们见面却很少。陈思翰说：“说我可能更愿意回忆过去，但他们可能更喜欢想以后。他们不是停留在那里的，每个人都有自己的生活。碰见美好的事物，啊，陈思翰仍有和他们分享的欲望，不是说要得到什么回复，至少说明自己没有忘记他们。”陈思翰承认，啊，自己已经习惯了孤独。陈思翰说：“我渴望他很长久，啊，但有些东西呢，不是完完全全按照意识走的，很多东西还是会被现实打败。他的人生不是只有你的。少年时渴望他是永恒的，但我们都回不到那个时候了。”时至今日，陈思翰告诉很多记者媒体，他说自己仍然无法忘记2014年1月20日的太阳。那一天，他和他的好朋友们一起上山烧烤。活动结束之后，少年们结伴回家。当时天气很好，风景很美，阳光也很耀眼。少年们全都笑得很开心。陈思汉觉得，在那个时刻，脑子里他回想起的那个画面，那一天的太阳。每当他想起这一幕的时候，他会感觉很多事情还没有发生，一切好像都还来得及。那聊到这儿。节目也快结束了啊！希望吧，希望几年之后我们能看到一条新闻，啊，新闻的内容是陈思汉有了一个特别幸福的家庭，朋友依然在身边，父母也都再次变得爱笑起来。总之，祝福陈思汉，祝福他以后的日子，啊，能够获得足够多的善意与温暖。能够快乐健康吧。陈思翰的人生其实才刚刚开始嘛。如果没有这个经历，他可能一生都不会思考如何帮助被校园欺凌的孩子。现在他可以继续努力下去，啊，将来可能会成为一个很不错的法律援助啊，甚至那些处境和他当初一样无助的孩子，他可以为他们来进行辩护。唉，如果当初有一个好的刑事律师，能举证出刀子并不是陈思汉预先准备的，能举证出陈思汉想要避免冲突的种种细节，可能他也能避免被判处故意伤害罪这样的重罪。说实话啊，我曾经在上小学的时候也经历过校园霸凌。但是当时我选择了反击，啊，反击之后呢，把这件事儿报告给了学校的教导主任。从那之后，那群经常欺负人的学生就再也没找过我的麻烦。我想，如果将来我有了自己的孩子，我也会告诉他，在学校里遇到了麻烦，去报告老师或者教导主任，这并不是软弱的表现。这是人在寡不敌众的情况下的一个正常的反应、啊。当然，同时我也会告诉他，啊，如果别人欺负到了你的头上，你也要进行合理的自卫。啊，一再的忍让和退缩，有时候恰恰是激化矛盾的一个一个很重要的因素吧、啊。节目的最后啊、呃，感谢您的收听，咱们下期再会
0: 。梦梦想想是是黑黑黑暗暗中中中中的的的的的一一丝丝微微光，微光，你你你心心所所有有悲悲伤。悲伤。你就像萤火虫小小的很普通却能在黑夜里明亮飞翔。就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。平凡的梦，经历着青春的痛，热血在体内流动，石头也从未有用，挥洒着奋斗的汗水。想要的不只是赞美，我想要人身边的完整，到老了就不会后悔。哼、嗯，再多的挫折也没曾倒下，大不败的我会更加强大。人生如戏，全靠努力，我发誓一定要活得有趣。用最美的微笑去面对未来，用动听的声音讲爱的对白，用行动去证明我不是废材，要得到的一切他迟早会来。梦想是黑暗中的一丝微。光，抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里面亮飞翔。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里面亮飞翔。哪怕把青春挥霍。至少梦曾经来过， yeah, 这过程我很快乐，就算是失败也不会懒惰。坚持的做，只坚持的事，就算折断了天使的翅，依然奔跑在追梦的路上。虽然我全身沾满了刺，不知何时才能到达终点，梦想成真，但绝不放弃追求，因为我们为戏而生、uh。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。